0: Привет! Это подкаст Малыши и движ». Меня зовут Татьяна, я мама двоих дочек и жена детского массажиста и специалиста по двигательному развитию Игоря Новокреницкого. Вместе мы создали проект «Малышовый фитнес», в котором рассказываем про развитие малыша до года. А в этом подкасте я сама буду делиться опытом в развитии своих детей, а Игорь и другие приглашенные эксперты будут добавлять профессиональную точку зрения. Готовы к движу? Тогда начинаем! В этом выпуске мы разберемся, почему малышу месяцев с 3-4 полезно будет переехать на пол, а также почему не стоит покупать младенцу круг на шею для купания в большой ванне. И еще мы узнаем, что носить малыша на ручках можно и нужно как можно больше, и он не привыкнет. В общем, обо всем по порядку. Итак, краткое содержание предыдущих серий. Рассказываю о своем первом материнстве. В предыдущем подкасте я говорила о том, что у меня между дочерьми 12 лет разницы. И первая дочка Маша родилась, когда мне было 30 лет, и я была замужем в первом браке. Итак, когда родилась Маша, я старалась ее как можно меньше носить на руках. Потому что окружающие, я тогда была очень неопытная мама, окружающие сказали мне, что носить на руках ребенка очень вредно. Он привыкнет, будет бесконечно проситься на ручки, руки твои оттянутся до земли. Ну, в общем, все будет очень плохо. Поэтому я ответственно играла в домохозяйку в тот момент. Я укладывала Машу в кроватку, а сама целый день вокруг что-то делала. Мыла полы, варила щи и каши. Ну, в общем, жила, так сказать, жизнью настоящей декретной мамочки. Но ребенок при этом у меня лежал один в кроватке большую часть времени. Почему-то когда родилась Ника, мне уже было 42 года, я уже была во втором браке, и страха у меня носить ребенка на руках много не было. Наоборот, я инстинктивно хотела как можно больше носить ее на руках, наслаждаться ее теплым маленьким телом и кайфовать от такого осознанного материнства. Мой муж Игорь он, как вы знаете, детский массажист и специалист по раннему двигательному развитию, наоборот, только поощрял вот это мое рвение. И первые месяца два, мне кажется, Ника у нас вообще. Провела целиком и полностью на наших руках. Либо я ее кормила, а прикладывала я ее в первый месяц, помнится, чуть ли не 18 раз на дню, практически круглосуточно, каждый час по требованию. Ну, в принципе, мне было это достаточно легко, потому что первый месяц Игорь взял отпуск, и мы находились дома. У меня была такая возможность. А в те редкие моменты, когда я не могла носить, у меня инициатива переходила к Игорю. Он ее укладывал себе на грудь и животиком, и она с удовольствием лежала у него и привыкала к его телу, к его запаху и к его энергетике. Кстати, маленький лайфхак. Обязательно выкладывайте ребенка животиком к папе на грудь. От мамы пахнет молочком, и ребенок может искать молочко. А от папы не пахнет, и малыш лежит дольше на животике и спокойнее.
1: В то время был сильный загруз на работе. После 7, после 8 вечера я приходил. Ну, благо, что Ника не спала. И поэтому нам удавалось с ней немного пообщаться перед ее сном. Я ложился на спину и клал ее себе на грудь. Ну, обычно на голую грудь. Мне кажется, что ей так было комфортнее и приятнее. Потому что ну от меня исходило так больше тепло. Там никакой футболки ничего не было. Мне кажется, ей как-то было приятнее. И мы лежали вот таким образом образом общались. Кстати, вот такое положение ребенка на животе у родителя, кстати, очень полезно. Это вот очень удобно именно в первый месяц жизни малыша, потому что вроде бы на какой-то поверхности малышу не так комфортно, может быть, жестковато и опять же не греет, а здесь там папа или мама мягонькие, еще и теплые, еще от мамы пахнет молоком, ну от папы не пахнет, но зато она у меня хорошо лежала и не капризничала, ну и не просила есть, потому что от меня молоком не пахло. И мы лежали с ней, она у меня лежала на моей груди, на животике, и еще к тому же старалась периодически поднять голову и отреагировать на мой голос. Кстати, дети вот в этом возрасте лучше реагируют на мужской тембр голоса, потому что он более низкий и, знаете так, лучше режет слух ребенка. Поэтому я думаю, что она <звы> меня лучше понимала, чем мама.
0: В тот момент Игорь много работал, и целыми днями его дома не было. Поэтому я находилась с грудничком одна. Она у меня была, как я сказала, практически все время на руках, но одного я не учла. Я носила ее все время на одной и той же левой руке, а правой делала все домашние дела. Мне так было удобно, я себя чувствовала так естественно, и я абсолютно не думала о том, что это может как-то повлиять на ребенка. Когда Нике было порядка двух месяцев, в один день Игорь сказал, что замечает у нее привычный наклон головы и она немножко лежит таким бананчиком полумесяцем и говорит а как ты ее носишь когда меня нет потому что когда он был дома он в общем-то ее часто сам брал на руки носил но здесь у него был вопрос а что происходит в его отсутствие как я ее дома ношу и я показала вот так вот на левой руке он говорит что всегда так я говорю ну а что взяла ребенка пошла вот здесь с правой рукой одно сделала потом другое потом третье он говорит ну ты ее в правую руку ты перекладываешь в течение дня я говорю Ну, как-то даже... А что, надо? Ну, конечно, надо. Обрати внимание, вот он, загиб. Он же от этого сформировался. И я так как-то, не знаю, торопела. Я в этот момент начала понимать, что у старшей дочери был тоже загиб корпуса и тоже привычный наклон головы. Но только в тот момент, когда было два месяца старшей дочери, мне об этом никто не сказал. И я просто продолжала ее так носить дольше. И в результате потом это привело к нарушению осанки в более старшем возрасте. А с Никой Игорь вовремя меня остановил. Я стала чередовать руки. И буквально за месяц мы опять выправили ей наклон вот этот привычный. И она стала опять ровненьким ребеночком, а не таким вот, который лежит за пятой. И, кстати, мамы, запомните очень классный лайфхак для вот того, чтобы избежать загиба корпуса и привычного наклона головы в первые месяцы малыша. Берете обычную резинку для волос и надеваете на ту руку, на которой вы последние полчаса носили ребенка. После этого полчаса примерно прошло, вы ребенка сознательно перекладываете на другую руку и одеваете резинку на другую руку. И таким образом вы в круговерте вот этих декретных будней всегда отслеживаете, на какой руке у вас последние полчаса был ребенок. Таким образом вы просто можете постоянно перекладывать его с левой руки на правую, с правой на левую. Это у вас такая подсказочка, чтобы не было загиба
1: как-то так обратил на это внимание, что Таня все время Нику носила э, в левой руке, ну и там разговаривала по телефону, там помешивала борщ, открывала холодильник, все время правой рукой. Я как-то на это обратил внимание, но вроде бы, знаете, так не отметил для себя. А потом, когда Нику положили на стол, там пеленать, либо там менять подгузник, я заметил, что у нее появился такой легонький загибчик. И тут я уже Татьяне задал вопрос. Говорю, а ты ее вообще как носишь? Ну как, как? Как обычно. Вот в левую руку беру, потому что мне правой рукой надо разговаривать по телефону там писать записывать какие-то делать дела это удобно я говорю ну а ты руку то не меняешь она говорит а зачем ника маленькая легкая у меня рука не устает я типа ну так ее постоянно ношу после этого я ей объяснил ситуацию по смене рук что не надо ждать пока у тебя устанет рука а нужно там 20 минут поносила нику в одной руке обязательно переложи ее на другую руку потому что когда ребенка носит вот с одной стороны он все равно равно немножечко. Прогибается и провисает, и поэтому обязательно нужно менять. И потом я ей показал, и я говорю: посмотри вот внимательно. В разделе Нику на голеньком ребенке хорошо видно, что появляется вот такой легкий загибчик там, типа запятая, бананчик там как угодно, это можно назвать. Но ну, она там такая испугалась. Я говорю: да успокойся, все хорошо, я говорю, все нормально. Это если не каждый второй, то у каждого ребенка бывает такая ситуация: ее, если вовремя за это взяться, абсолютно несложно исправить вот этот загибчик, гибчик. Ну я и показал там, что чего как делать. Ну по крайней мере самое простое, что может, наверное, любая мама, любой папа, это покатать малыша на мече, вот на фитболе, вот на этом большом. Чем раньше мы начинаем катать малыша на этом фитболе, тем он лучше с ним будет дружить все последующие месяцы и годы своей жизни, потому что там, в принципе, все довольно-таки несложно. Ребенок в этом возрасте довольно мягонький, скелет еще не сформировался, косточки мягкие, мышцы тоже довольно-таки тоже мягкие и гибкие и тут достаточно буквально там недельку другую просто поделать упражнения на фитболе покатать ребенка левым правым бочком на спинке на животике и в принципе все это постепенно плавненько уйдет ну в принципе так оно и было я конечно еще Ники, помимо всего поделал массажик, поделал там определенные упражнения Таня посмотрела и в принципе поначалу массаж с гимнастикой делал я а Таня начала делать самостоятельные упражнения на футболе потому что на футболе можно заниматься не каждое занятие а помимо занятий в течение дня можно и 3 4 и 5 раз покатать малыша на футболе вот таким образом как бы мы и с загибчиком-то и справились
0: и вот я вспоминаю еще один момент, как я гуляла такая вот новоиспечённая мамочка с коляской. У нас там было, конечно же, свое сарафанное радио. Мамочки во дворе тоже с колясками. И я помню, когда Нике было месяца два, я услышала во дворе, что мамы обсуждают новинку – круг на шею. С Машей у меня круга на шею не было. Тогда, в 2003 году, его еще можно сказать, не практиковали. По крайней мере, в России. А здесь я узнала, что вот такое есть новое изобретение. И мамочки восхищались, говорили, как здорово. Ребенку на шею круг одеваешь, он сам плавает, ты стоишь и кайфуешь рядом, у тебя спина вообще не болит, не надо в наклон стоять. Ну, в общем, девочки, как говорится, магазин рядом. Через 15 минут у меня был вожделенный круг на шею. Стоит он совершенно недорого, какие-то копейки. Поэтому вечером я уже на Нику его одела и купала в тот момент, когда Игорь пришел с работы. Заходит в ванну, и видит вот такую картину, типа, вуаля, посмотрите, Ника сама плавает и довольная Таня стоит. Он говорит, ты где это взяла? Ты вообще зачем, да? Зачем? Зачем? Кто кто тебе это сказал? И э, ну, в общем-то, объяснилось, что не стоило мне этот круг на шею покупать. Ну, хотя я вот э, в тот момент совершенно не задумывалась о каких-то там нюансах его использования. Мне показалось, что это очень клево очень здорово. Но Ника один раз, да, в нем покупалась, было такое...
1: Я как-то пришел домой и увидел, что Таня для вечернего купания надувает такой круг надувной, который, который младенцам одевает на шею для плавания. Ну, я, знаете, постарался мягко среагировать на это не устраивал скандал, просто и объяснил. и говорю, Таня, не надо этого делать, потому что она говорит, ну что, удобно, а так вот в три погибели там стоишь, спина болит, держишь там Нику, чтобы она плавала. Вода-то его, в принципе, очень нравилась. Хотелось, чтобы она дружила с этой средой. Ну и там, вот, а удобно, надуваем этот воротник, и, в принципе, она плавает. Ну, я сказал, что, во-первых, для ребенка это просто довольно-таки травмоопасно. Ну, вроде бы, на первый взгляд, ничего страшного, но 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 все-таки, когда ребенку там три месяца, очень хрупкая, очень тоненькая шея, и вот ребенок висит в толще воды с этим кругом, голова не двигается, зажата. Опять же, весь плечевой пояс у малыша тоже под давлением этого круга, и ребенок особо-то руками-то ничего и не может делать, как только там дрыгать в разные стороны. Поэтому я сказал, что не стоит этого делать, есть другие способы, чтобы купать малыша, не напрягая свою поясницу.
0: Когда Ники была в районе четырех месяцев, Игорь в один прекрасный день домой принес такой кубик. Я сначала не поняла, что это такое. А это оказался такой коврик-пазл, который распаковываешь. Он был запаян в пленку. И пазлы были все собраны вот таким, получается, столбиком. Вот, Потом из этих ковриков-пазлов собираешь один большой ковер. И на него можно класть ребенка. Я выкладывала ребенка на разложенный диван. И, в общем-то, не очень поняла, зачем он принес этот коврик. Но подумала, что, ну, наверное, для более жесткой конструкции нужно положить будет на диван. Игорь, мне никак не прокомментирует он просто оставил говорит вот я тебе коврик принес и будешь ребенка на него выкладывать и на следующий день я собрала коврик положила на диван сверху на эту конструкцию вот, знаете такую многоэтажную да такой бутерброд положила нику ну и смотрела что из этого выходит выходило в общем-то не очень хорошо потому что э, коврик пазл он такой вибрировал на этом мягком диване он горбом выпирал но раз игорь сказал ему же виднее в общем я положила и смотрела на это все стороны стороны, наслаждалась процессом. Вечером приходит с работы Игорь и говорит, а почему у нас коврик лежит на диване? Я говорю, а где он должен лежать? Он говорит, ну, на полу. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, опускаешь Нику на пол. То есть сначала сидишь коврик, потом пускаешь Нику на пол. Я говорю, ребенка на пол? Он говорит, ну да, она уже большая, 4 месяца, надо приучать к полу. Так у нас же там кот, как он вообще, ну там шерсть, там вообще грязно и вообще может дует. И он говорит, да ничего не дует, а ребенка на пол, вот я тебе коврик принес. Тут для меня было прям откровение. Я настолько была не готова к этому. То есть здесь даже не то, что мне кто-то говорил, там грязно дует, а вот даже я внутри себя была не готова к этому. Ну, действительно, у нас же кот, ну там правда грязно, ну как я могу опустить четырехмесячного ребенка на пол? Вот это вот, я помню, для меня прям был, ну, какой-то, не знаю, очередной этап принятия. И в очередной раз я подумала о том, что Маша на полу как раз не была совсем. Ну, в те редкие минуты, когда она туда попадала, она, в общем-то, в лучшем случае успевала полежать на одном боку, потому что она всегда только на нем лежала. А ни о каком-то ползании и вообще длительном пребывании на полу с Машей речь не шла. Это, к сожалению, отразилось на ее физическом развитии в дальнейшем.
1: Я принес этот коврик для ползания домой, ну, и мы там радовались, что вот сейчас Ника там у нас тут новое место, так она начнет ползать, мягонько, все здорово, прекрасно. И Таня взяла этот коврик, расстелила и как-то положила его на диван. Я говорю, а что ты делаешь? Зачем на диван? Ну, типа так удобно. Вот я стою на коленках перед диваном, а Ника передо мной ползает. Я говорю, как здорово, как удобно, как великолепно. Ну, во-первых, во-первых, давайте разберем ее ошибки. Во-первых, это опасно, потому что Каждый родитель, наверное, думает, что он очень внимательно следит за своим малышом, но, тем не менее, 5 минут следит, там, 10 минут следит, а через 15 минут может зазвонить телефон, может зазвонить звонок в дверь, может супруга, там либо муж позвать вас на минуточку подойти, там что-то очень важное вам сказать или показать. И вот таким образом происходит, ну, скажем так, мягкое несчастье, потому что, вы знаете, ребенок на поверхности – это как ружье, которое висит на стенке оно обязательно когда-нибудь выстрелит. И ребенок, который находится на поверхности, он обязательно с нее упадет. Я имею в виду высокой какой-то поверхности. На диване, на столе, на пеленальном столике или еще где-то. И поэтому я ей сказал, пожалуйста, выделяем в комнате угол где этот коврик будет все время лежать, и где Ника на нем будет всегда ползать. Хочешь ты с ней побыть, пообщаться? Ты просто ложись перед ней и разговаривай, играй, ей будет очень удобно видеть твое лицо перед собой. Она будет поднимать голову и будет видеть любимую маму. Опять же, игрушки можно положить. И опять же, можно совершенно спокойно отлучиться там на 3, на 5, на 10 минут. С ребенком за это время ничего не случится. Она лежит на полу, на мягком коврике в абсолютно абсолютной безопасности. И поэтому всех призываю коврики класть только на пол. А еще диван враг физическому развитию малыша. Дело в том, что, наверное, может быть, для кого-то это будет новостью. Дело в том, что когда родители постоянно держат малыша на диване, на кровати, на большой, она довольно-таки мягкая, ребенок к этому Привыкает, и понимаете, у него притупляется вот это чувство самосохранения, что ли, как-то назвать. Потому что бывает так, что, знаете, ребенок вроде бы там встал и потом падает, там как-то там навзнеч... ну, В общем, как-то он падает и он понимает, что ему падать не больно. Рано или поздно ребенка с дивана снимут, он же не может там жить все время. И начинается жизнь на полу. И тут ребенок, знаете, неожиданно постигает то, что ему становится при падении больно. И к этому нужно будет ребенку привыкнуть, потому что таким образом он с первого раза-то не поймет, и он будет опять падать, ему и будет биться головой. Потому что он не понимает, как же так, я сто раз упал, и мне было не больно, мне было хорошо, мне было весело. А тут я падаю, и почему-то мне становится больно. Больно голове, больно руке. Поэтому не надо детей приучать к этим мягким поверхностям, к мягким диванам, потому что потом их придется учить по-новому общаться с твердыми поверхностями.
0: И вот эти все три истории и с ношением на одной и той же руке, и с купанием в круге в ванной, в круге на шее, и с опусканием ребенка на пол, они все три относили меня мыслями на 12 лет назад, когда у меня на руках была грудная Маша, и когда я не делала всего вот этого с ней, да, я не знала. И в результате у Маши, к сожалению, появилось нарушение осанки, которое вылилось в небольшой, хотя и небольшой, но сколиоз. И по сей день этот сколиоз у нее присутствует. Хотя ей уже 18 лет. То есть это, в принципе, с ней на всю жизнь. Причины являлись недостаточные знания мои. И я поняла, что ребенка, во-первых, не нужно бояться переносить на руках, да, что нужно давать ему максимум тактильного контакта на начальном этапе. Во-вторых, я поняла, что в то же время приходит момент, когда ребенку надо дать полную свободу движения и опустить его на пол. И эта же свобода движения должна быть и в воде у ребенка. Да? То есть, когда мы одеваем этот круг, вот как сказал Игорь, мы тоже ограничиваем и поворот головы, и работу руками. В общем, самое главное, что мы должно быть, это максимум свободы действий. И, к сожалению, с Машей я этого не осознавала, но с Никой, вот в свои уже 42 года, я наконец-то это поняла. И вот это вот осознание, это перестройка вообще понимания, как важно и как нужно воспитывать вот детей для того, чтобы они всю оставшуюся жизнь, вот закладывать им фундамент да, на всю оставшуюся жизнь, чтобы их тело было, ну, как минимум симметрично, да, и хорошо двигалось. Вот это все важно делать на первом году жизни. Вот из таких, казалось бы, Каких-то ежедневных мелочей из ухода, да, даже вот мы с вами не говорили ни про гимнастику, ни про какие-то спецупражнения, а просто какие-то бытовые мелочи. И вот это все влияет на дальнейшую жизнь человека.
1: Так что, дорогие родители, хочу, наверное, вам сказать, что вкратце, что нужно малышу по жизни, что для него полезно. Ну, во-первых, это полезные водные процедуры без каких-либо надувных кругов на шее. Можно ребенка совершенно спокойно купать в малой воде, и ребенку это будет намного полезнее и безопаснее для ребенка и для вас. Естественно, не оставляйте малыша без присмотра с любым количеством воды, даже просто с чашкой воды. Не оставляйте. Опять же, ребенку полезен будет обычный коврик для ползания. Их существует сейчас просто огромное количество на любой кошелек. Можно подороже, покрасивее, а можно совершенно попроще. Это не важно. Важно, что ребенок будет у вас находиться на безопасной, теплой поверхности. Не бойтесь, что ребенок там у вас замерзнет. Ничего подобного. Прекрасные вот эти вот сейчас поролоновые, там полиуретановые коврики для ползания, они очень хорошо держат тепло и ребенку там будет отлично находиться. Он будет там свободен. Даже периодически мамы на этот коврик выкладывают детей голенькими. На некоторых ковриках есть такие ложбиночки, когда они складываются. Складные коврики есть такие. Есть такие ложбиночки. И мамы заметили, что даже хорошо, когда малыш лежит на них голенький. Когда он пописает, моча вот это собирается в ложбиночке и оттекает от малыша. И он остается сухой. Представляете? А производитель об этом даже и не догадывался. И в заключение я хотел сказать, что сейчас вот этих лайфхаков для ребенка огромное количество. Но можно сказать, в 80% они ну, не абсолютно ни к чему вашему малышу. Ребенок может совершенно спокойно вырасти без всяких ходунков, прыгунков и прочих там всяких там каких-то непонятных там лайфхаков, которые малышу абсолютно не нужны. Манежи. Ну, манежи в принципе неплохо. Но опять же, если их использовать супер... Умом вообще любой лайфхак для ребенка нужно применять с умом и не злоупотреблять потому что бывают такие ситуации что родители купили вот эти вот ходунки и такие во все зашибись наш ребенок теперь не будет к нам приставать и будет там существовать автономно сажают его в эти ходунки и все и там ребенок горцует по всей этой квартире не приставая уже к родителям нет нет нельзя такого делать с малышом нужно постоянно все время общаться а чем меньше лайфхаков тем вы больше общаетесь со своим малышом.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Наш подкаст можно найти на удобной вам платформе на Apple подкастах, Google подкастах, музыки или Кастбокс. Будем благодарны, если вы поддержите нас. Поставите этому выпуску 5 звездочек в Apple. А также оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте о любимых выпусках. Это помогает продвижению подкаста. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске.